0: Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche para platicar hoy acerca de lo que ocurrió durante la última semana de julio. Eh, estoy eh, grabando este comentario antes de que ocurra la consulta del domingo primero de agosto. Usted me escuchará después, eh, de manera que no voy a hablar de ese tema. Espero que usted haya disfrutado su domingo en otras cosas más útiles que hacer el caldo gordo a los procesos propagandísticos del gobierno eh, pero lo que creo que es relevante hablar esta semana es acerca de la gran cantidad de información económica que tuvimos, el Inegi publica durante esta semana la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares que corresponde al tercer trimestre de 2020 y la información es eh, sumamente útil, una gran cantidad de datos acerca de cuánto eh, reciben las personas eh, por su trabajo por sus empresas, sus changarritos por transferencias que vienen del gobierno o de remesas. Eh, ¿Y qué hacen con ese dinero? ¿En qué se lo gastan? Eh, la encuesta, como todas las encuestas, tiene sus dificultades. Eh, esto significa que no puede uno realmente cubrir todo el universo que a uno le interesaría. En esta ocasión Inegi eh, logró eh, levantar una encuesta de más de 100 mil viviendas. Eh, esto es la primera vez que lo logra, es una cantidad muy muy considerable Decía el presidente del Inegi que tuvieron la fortuna de que la gente los recibió con mucho gusto. Estaban eh, levantando la encuesta a partir eh, de fines de agosto, prácticamente inicios de septiembre de, del año pasado. Eh, para ese entonces ya habíamos pasado el periodo de confinamiento eh, y, y muchas personas pues no habían visto a nadie en, en varios meses, así que estaban muy contentos de ver a los encuestadores de Inegi. Y eso, eso nos decía el presidente de esta institución y, y bueno, pues eh, esto ayudó a que los eh, resultados sean pues bastante completos, pero insisto, como en todas las ocasiones en que se levanta una encuesta, tenemos... Eh, defectos de cobertura eh, se sabe que las encuestas de ingresos y gastos tienen una falla importante tanto en los más pobres como en los más ricos, ahí es donde se nota más el problema, eh, sin embargo eh, en general hay un problema de reporte de ingresos, porque la gente no le gusta hablar de cuánto gana mm hay que hacer un montón de cosas para tratar de extraerles la información, pero los datos no son muy exactos. Por ejemplo, en el caso de lo que llama Inegi Renta de la Propiedad, que son las ganancias que se obtienen por las empresas, incluyendo, insisto, desde los changarritos hasta las grandes empresas, esta información rara vez eh, funciona bien. Eh, hay fallas que pueden ser muy, muy grandes. Eh, lo mismo ocurre con las remesas, por ejemplo, si usted compara los datos del Banco de México de cuánto dinero llega y ve lo que publica la encuesta de ingresos y gastos de los hogares la diferencia es de 10 veces de ese tamaño es la diferencia eh, pero esto no quiere decir que los datos estén mal, simplemente la gente reporta menos de lo que realmente recibe eh es bastante lógico si le preguntan a usted cuánto gana pues siempre tiene uno la preocupación de decir que si gana uno poquito pues sentirse men menos que los demás y si gana uno más pues sentirse más que los demás y como a los seres humanos no nos gusta andarnos separando de esta manera preferimos no hablar mucho de este tema tradicionalmente se considera una falta de educación ponerse a hablar de ingresos con los demás eh, se pone a hablar de otras cosas a lo mejor presume uno lo que gasta y lo que compra pero no exactamente de cuánto se ganan eh, entonces insisto hay estos eh, detalles esto ocurre en todas partes del mundo no es un problema de méxico eh, inegi ha construido un instrumento extraordinariamente útil para tratar de ir corrigiendo estas mediciones se llama matriz de contabilidad social, si alguien de ustedes está interesado puede encontrarla en la página de Inegi dentro del espacio que se llama investigación, ahí están estas matrices que juntan toda la información económica que tenemos desde la matriz de insumo producto cuánto se produce, con qué insumos de cada cosa, eh, hasta la encuesta de ingresos y gastos de los hogares, las encuestas de ocupación y empleo, eh, la balanza de pagos, eh, es una información extraordinaria que lo que trata de hacer este instrumento es consolidar todos los datos y darle sentido, eh, evitando estas fallas que se tienen. Eh, y, en, eh, con este instrumento uno puede verificar más o menos cómo está el ingreso de las personas y lo que tenemos es que efectivamente todo mundo menosprecia lo que gana para no decir eh, bien los ingresos eh, pero es algo más o menos parejo entre todos los mexicanos tanto los más pobres como los más ricos eh, mienten más o menos igual hay una pequeña diferencia pero es más o menos igual pero, insisto, con todo esto, lo que nos dice la encuesta de ingresos y gastos de los hogares es una información valiosísima. Eh, es el mismo tipo de trabajo que se hace en, en muchas partes del mundo, eh, de manera que se utiliza para comparar los ingresos. Eh, es la fuente de donde el Banco Mundial, por ejemplo, toma la información para hacer los eh, cálculos de cómo están los ingresos en cada país. Eh, y lo que sabemos ahora es que en 2020 tuvimos una caída de ingresos de los mexicanos del orden de 6% 5.8 eh, esta caída eh, ocurre de manera distinta de acuerdo al ingreso que uno ya tenía los más eh, ricos tienen una caída mayor los que tenían ingresos más bajos tienen una caída menor y en el extremo quienes están en el 10% más pobre del país y viven en el campo tuvieron un incremento notorio en sus ingresos eh, todos los demás perdieron pero este grupo gana un poco eh, y como ya tenía poco, pues el incremento es importante casi 10%, eh, todos los demás pierden. Si uno nada más considera el ingreso que viene del trabajo, por lo que le comentaba de los eh, detalles de medición que tenemos en las ganancias de empresas o changarritos, eh, si consideramos nada más el ingreso del trabajo, la caída es del orden del 9%, que suena más lógico con lo que tuvimos durante el año pasado, una contracción del de número de empleos y del salario de las personas a partir del confinamiento y que se fue recuperando paulatinamente eh, durante el resto de 2020 y principios de 2021 entonces eh, esta caída del 10% es, es ya más, más importante eh, nuevamente la caída es mucho mayor en quienes ya tenían un alto nivel de ingresos digamos comparativamente eh, para hacer estos cálculos lo que hace INEGI es dividir a toda la población en montoncitos de 10% cada montoncito de 10% se le llama decil el decil 1 es el más pobre el decil 10 es el más rico entonces los deciles 6 7 8 9 10 tienen caídas más grandes en su ingreso que los deciles más pequeñitos debido a eso el eh, índice de desigualdad del país mejoró. Eh, de hecho, esta tendencia de mejoramiento de la desigualdad en México eh, existe desde los años 90, a partir de la apertura comercial, de que empezamos a, a tratar de... de digamos, eh, funcionar como una economía moderna, pues el resultado es que efectivamente nos estábamos modernizando, se iba reduciendo el número de personas en pobreza y teníamos eh, una mejor distancia. No es que cambiara muchísimo, pero íbamos avanzando a un ritmo bastante razonable, que es el mismo que tenemos hoy. Es decir, continuamos mejorando la desigualdad. Desafortunadamente, como hay una caída muy importante en el ingreso, ahora todos somos iguales, pero más pobres. Y esto pues, es un problema. Eh, sigue una discusión que ocasionalmente regresa de si lo que hay que combatir es la pobreza o la desigualdad. Eh, evidentemente uno quisiera resolver ambas, pero eh, eh, ¿a dónde debe uno enfocar los esfuerzos y si a la pobreza o la desigualdad? Eh, yo creo que la pobreza es el, el problema más importante. Eh, la desigualdad no es que no sea un problema, pero es secundario frente al otro, en mi opinión. Pero muchos otros piensan distinto. En esta ocasión tenemos un ejemplo de cómo puedes mejorar la desigualdad y al mismo tiempo empeorar la pobreza. Y yo no creo que esta sea una brillante cosa, pero pues eso es lo que ocurrió. Perdieron más ingreso las personas con mayor nivel de estudios. Eh, el golpe es más duro para las mujeres que para los hombres. El golpe es más duro en las ciudades que en el campo. En esencia, esta es la información que tenemos. Debido a la caída en el ingreso, las personas eh, se mueven a consumir productos y servicios que en economía antiguamente se llamaban bienes inferiores, es decir, eh, estas cosas que uno compra más cuando tiene uno e ingresos más bajos, por ejemplo comida, y efectivamente pues, la gente gasta más en comida. Debido a la pandemia la gente gastó más en salud también el año pasado, esto no es frecuente pero así ocurrió. Si uno gasta más en comida y gasta más en salud, pues tiene que gastar menos en otras cosas. En qué dejamos de gastar los dos bienes, o dos conjuntos de bienes y servicios en los cuales se gasta mucho más conforme el ingreso crece, son el transporte y lo que se llama en la estadística educación y esparcimiento. Eh, y eso ocurrió en estos dos rubros. Tenemos una caída importante adentro de educación y esparcimiento. El que cae más es esparcimiento, es decir, cines, bares y cosas por el estilo, eh, teatros, etcétera, estos caen más de 50%, pero la educación cayó 43%, y eso es un montón. El gasto en, sal, en, en, perdón, en educación de las familias se redujo notoriamente. Eh, la gente sacó a sus hijos de la escuela, los movió a una escuela más barata, eh, los que ya estaban en una escuela más barata lo movieron a educación eh, pública, eh, y en educación pública hubo gente que se salió simplemente porque pues, no teníamos un sistema adecuado para las clases remotas y, y esto pues, fue desesperando a los niños. Vamos a ver si se puede regresar a la escuela, el señor presidente insiste en que hay que regresar en agosto, pero eh, esta variante delta nos ha dado un pico nuevo en, eh, en los contagios de, del coronavirus y a lo mejor no se va a poder. Ya veremos qué ocurre, eh, pero en cualquier caso es importante eh, recordar que los mexicanos dejaron de gastar en educación durante 2020 y esto va a tener un impacto eventualmente en la capacidad de competencia de nuestros niños y jóvenes conforme avance el tiempo. Ya llevamos dos años prácticamente eh, que, que no ha estado funcionando bien eh, el sistema educativo por el, el problema del, del virus y eh, probablemente arranque mal este tercer año. Y además con menos gasto en los hogares, así que el golpe pues, va a durar un buen rato. No creo que de, de momento haya mucho más que comentarle de la encuesta, conforme la vayamos eh, revisando con más detalle lo platicamos. El último tema es tal vez el asunto de las transferencias. Eh, los hogares reciben, además de su ingreso laboral y el ingreso que viene de sus propiedades de lo que tengan rentan departamentos o pusieron un changarrito para vender o tienen una empresa de 300 trabajadores, cada quien tiene cosas distintas. Eh, además de eso, hay transferencias, es decir, dinero que viene de otras personas. Puede haber transferencias de familiares de usted, de vecinos, puede haber dinero que llega de sus familiares que viven en otro país, casi en todos los casos de Estados Unidos, eh, y hay también transferencias que vienen del gobierno. Las transferencias del gobierno han crecido notoriamente. Todos sabemos que este eh, gobierno eh, privilegia el eh, transferir recursos a las personas en, en efectivo. Para poder hacer eso, quitaron todos los programas que teníamos. Eh, el mejor programa social que había tenido México se llamaba Progresa, Oportunidades, Prospera, fueron los nombres que tuvo. Eh, fue un gran programa, se destruyó al inicio de este gobierno para tomar esos recursos y repartirlos de otra manera. ¿Cómo se están repartiendo esos recursos? Esencialmente a través de jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida y las pensiones para adultos mayores. De hecho, estas pensiones de adultos mayores representan prácticamente el 40% de las transferencias del gobierno eh, en 2020 y todavía ahorita. El próximo año van a significar más porque... El presidente decidió aumentar las pensiones y reducir la edad de, de jubilación, digamos, la edad a la cual se puede recibir, de 68 a 65 años. Eh, y entonces va a haber más dinero en, en este programa, que ya de por sí, decía yo, es el 40% eh, de, del total que el gobierno manda a las familias. Eh, esto implica un crecimiento grande contra los años anteriores. Entonces, de 2018 a 2020, crece la cantidad de dinero que envía el gobierno a las familias en un 50%. El asunto es que este tipo de programas que reparten efectivo no se enfoca a los más pobres, o a quien más lo necesita. Es un dinero que va para todos. Todo el mundo sabe que el ingeniero Slim puede recibir su pensión. No sé si lo haga, pero seguramente puede recibir su pensión porque es mayor de 68 años. No importa si usted es multimillonario o, o no tiene para comer, va a recibir la misma cantidad. Esto le facilita la administración al gobierno pero eh, no tiene un impacto significativo sobre eh, o, o no tan significativo sobre el tema de pobreza y desigualdad. Eh, acabamos regalándole dinero al 10% más rico o 20% más rico del país que no debería estarlo recibiendo. Y ya no se lo damos al 10% más pobre. Eh, y de hecho eso nos dice la encuesta, que el 10% más pobre de los mexicanos no solo no recibió un incremento en, en sus transferencias de gobierno, sino que perdió dinero. Eh, los más pobres de México hoy son más pobres todavía que en los años anteriores en términos de transferencias de gobierno. Ellos lo han compensado trabajando más y teniendo más ingresos por trabajo. Pero es importante que quede claro que este tipo de programas sociales como el que, los que impulsa este gobierno no benefician a los más pobres. Tratan de tener un impacto más amplio. Yo estoy convencido que lo hace el señor presidente para comprar votos eh, de la mejor manera posible, lo que le funcionó cuando fue jefe de gobierno en la ciudad fue precisamente darle dinero a los viejitos, así le decían al programa al principio, eh, de manera que eso está tratando de hacer otra vez a ver si ahora sí le, le sigue funcionando, pues recuerde que en la elección del 6 de junio no cosechó como él esperaba este tipo de programas, probablemente se dio cuenta de que el que mejor le funcionó fue este de los viejitos y por eso anunció los incrementos y demás eh, los otros no están funcionando muy bien que digamos, ni jóvenes, ni sembrando vida, eh, pero pues son en términos de dinero más chiquitos eh, entonces, eh, este es el, el, el otro dato que me parece que es relevante de la encuesta, eh, finalmente recibimos la información del el comportamiento del PIB, del crecimiento de la economía, en el segundo trimestre del año, es el dato oportuno este va a cambiar, seguramente cuando se revisen con cuidado las cifras, pero nos sirve para tener una idea, lo que nos dice es que crecimos eh, 1.5% comparado con el trimestre anterior si compara uno con el segundo trimestre de 2020, que fue lo peor del confinamiento, pues es un numerote, 19% o algo así. Pero no le haga caso a esa cifra que no tiene relevancia. La comparación sería cómo estamos contra antes de la pandemia, contra el primer trimestre de 2020. Pues nos falta 1%. Ya casi resolvemos ese asunto. Si comparamos con cómo estábamos antes de este gobierno, entonces lo que nos falta es 4%. Entonces, ya en este momento, debe ser absolutamente claro, es más costoso el gobierno que el virus. El, el asunto del virus eh, sigue, nos va a seguir costando mucho trabajo, va a seguir costando vidas. Eh, la vacunación ayuda, pero no resuelve el problema por completo. Tiene usted que aprender a estar usando cubrebocas, a estar en lugares bien ventilados eh, para que no se vaya a contagiar. Eh, pero pues si se vacuna es mejor, porque el contagio es, es probable que no le cause tanto daño. No hay nada seguro, pero es probable. Entonces, eh, el costo más relevante en este momento ya son las decisiones de gobierno. Eh, si comparamos, no con cómo estábamos antes de que entrara este gobierno, sino con cómo deberíamos estar hoy, con la tendencia que tuvimos durante 40 años. No, no nada más los neoliberales estos que quieren juzgar y no sé qué. ¿no? Desde, desde los años 80, to, todo el periodo. Si comparamos con cómo deberíamos estar siguiendo esa tendencia, lo que nos falta hoy es 12%. Es decir, tenemos una contracción del nivel de vida de los mexicanos del orden de uno de cada 10 pesos. Si usted tenía 10 pesos en 2018, hoy tiene el equivalente a 9 pesos de ese año. Eh, ya perdió el 10% de su ingreso de su riqueza de su capacidad de compra eh, yo quisiera confiar en que esto ahí se quede y ya no nos cueste más pero saber, saber, no lo sé ya iremos platicando aquí más al respecto y le digo, espero que ya no se pierda mucho más mientras tanto, muchísimas gracias por estar aquí esto fue Fuera de la Caja Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción Verónica Hernández. Dirección general Dani Sadia. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.